0: «Сказки» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Секция 15. Либерал В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает, «Ах, господа, господа, что вы делаете? Ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а напротив, все говорили, «Пускай предупреждает, нам же лучше!» «Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мыслей, не имея основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об Отечестве. Вот как мыслил либерал. И надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе, это от того, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущение или какая-нибудь фантасмагория. Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности. Но этого мало. Либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями всех одинаково призывал насладиться под сенью излюбленных им идеалов. Хотя это стремление перевести идеалы из области имбиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал, наступя на горло, а всегда только по возможности. Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лесного, но либерал примирялся с ним – Во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того он знал, что идеалы его одушевляющие имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? Обеспеченность? Самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти в своей общности могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но благо осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи и вырабатывается само собой это выражение «по возможности», которое из двух приходящих в соприкосновение сторон одну заставляет «в известной степени» отказаться от замкнутости, а другую в значительной степени сократить свои требования. Все это отлично, понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, припоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к следующим людям. «Свобода, ведь, кажется, тут ничего предусудительного нет?» спросил он их. Не только непредосудительно, но и весьма похвально, — ответили следующие люди. Ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы. В действительности мы только об ней и печалимся. Но, разумеется, в пределах. — в пределах, понимаю. А что вы скажете насчет обеспеченности? — И это милости просим, но, разумеется, тоже в пределах. «А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?» «Его только и не доставало, но, разумеется, опять-таки в пределах». «Что ж, в пределах так в пределах. Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя». «Пусти-ка, совраса без узды, он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь. А с уздою святое дело». Идет совраз и оглядывается. А ну я тебя, соврас кнутом шарахну. Вот так? И начал либерал в пределах орудовать. Там урвет, тут урежет, а в третьем месте и совсем спрячется. А следующие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались. Действуй! Поощряли они его, тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся, и будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен. «Вижу-то, вижу», — соглашался либерал, «но только как мне стыдно свои идеалы ломать! Так стыдно! Ах, как стыдно!» Ну и постыдись маленько, стыд глаза, не выезд, зато, по возможности все-таки затею свою выполнишь. Однако, по мере того, как либеральная затея по возможности осуществлялась, следующие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано, с другой стороны, недостаточно созрело восприятию не готова. «Не в моготу нам твои идеалы», — говорили либералу сведущие люди. «Не готовы мы, не выдержим». И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует как «Какой-то фаталистический огрех!» «Не лезет в штаны, да и баста!» «Ах, как это печально!» «Роптал он на судьбу». «Чудак!» — утешали его следующие люди. «Есть от чего плакать!» «Тебе что нужно?» «Будущее за твоими идеалами обеспечить?» «Так ведь мы тебе в этом не препятствуем!» «Только не торопись ты ради Христа!» Ежели нельзя по возможности, так удовольствуйся тем, что отвоюешь хоть что-нибудь. Ведь и хоть что-нибудь свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да Богу помолясь, смотришь, а над одной ногой ты уж и в капище. В капище-то с самой постройки его никто не заглядывал, а ты взял да и заглянул. И зато Бога благодари. Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя по возможности, так хоть что-нибудь старайся урвать. И на том спасибо скажи. Так либерал поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что, возможно, какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились». И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и так далее. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде нежели дасть плод старицею. Так же и тут, в погоне за идеалами, Посадил в землю хоть что-нибудь, Сиди и жди И точно, посадил либерал в землю Хоть что-нибудь, сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает Хоть что-нибудь и вся недолго. На камень оно что-ли попало, Или в навозе сопрело, поди разбирай. Что за причина такая? Бормотал либерал в великом смущении. «Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко», отвечали следующие люди, «а народ у нас между тем слабый, распадлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить». «Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить. Помилуйте». Что уж теперь о чистоте говорить? С каким я запасом-то в путь вышел, окончил тем, что весь его по дороге растерял, сперва по возможности действовал, потом на хоть что-нибудь съехал. Неужто можно и еще дальше под гору идти? Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, применительно к подлости? Как так? Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим «прекрасно». Только ежели ты хочешь, чтобы мы вас чувствовали, то действуй применительно. Ну, значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим, мы, брат, тоже травленные волки». Прожектеров-то видели. На генерал Крокодилов вот это же к нам отъявился. Господа, говорит, мой идеал Кутузка, пожалуйте. Мы с дуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом. Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались. А тут еще подлость прямую для них прописывают. Ведь, так, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи, вразуми! А следующие люди, видя его задумчивость, с своей стороны стали его понуждать. Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри вари до конца. Ты нас взбудоражил. Ты же нас и ублаготвори, действуй. И стал он действовать, и все применительно к подлости. Попробует иногда грешным делом в сторону улизнуть, а следующий человек сейчас за рукав, куда, либерал, глаза скосил, гляди прямо. Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспеяния применительно к подлости. Идеалов и в помине уж не было, одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал. Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столб невредим стою. Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь, я и опять молодец, молодцом. А следующие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали именно так и вот шел он однажды по улице с своим приятелем по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил как вдруг он почувствовал словно бы на щеку ему несколько брызгов пало откуда с чего взглянул либерал наверх не дождик ли однако видит что в небе не облака и солнышко как угорелое на зените играет «Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрения положить нельзя». «Что за чудо?» — говорит приятелю либерал. «Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят». «А видишь, вон за углом некоторый человек притаился», — ответил приятель. «Это его дело. Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось». А в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он применительно к подлости из-за угла и плюнул. А на тебя ветром брызги нанесло. Конец секции пятнадцать. Либерал.